0: 今天要聊聊的是双胞胎的命盘。嗨，大家好，欢迎回到 Darren 的文法沙龙。今天我们要来谈谈的是双胞胎的命盘，以及要怎么判断双胞胎的方式。这个其实是今这个礼拜刚好有这个机会去读到双胞胎的命盘啦，因为我在读文献的时候就看到了双胞胎这个主题。我就觉得哎，好有趣哦，因为我之前自己就一直在思考说双胞胎的命盘是怎么诞生的。可是其实虽然我在这本书当中里面没有去读到双胞胎的命盘怎么诞生，以及实际上要怎么判断双胞胎在他们成长之后的这个命理的这个状况，其实是没有读到的。可是我有读到的是关于我们要如何知道说，哎，这这个胎，这个在肚子里面的胎，它究竟是不是双胞胎？那我想要先讲一下双胞胎的命盘啦。基本上我自己在想双胞胎的命盘，因为它会根据你在不同的医院出生，所以它在第一胎跟第二胎之间其实会有一些时间的差异。这个差异在身心来讲，就是因为我们四分钟就会有一度的差别嘛。那也许我们一度就会让我们的上升这个点去移动到不同的位置，因为在我们整宫制的命盘里面，其实上升点。他只是在讲一个他定义第一宫的方法而已。也许上升点他会跑到第一宫的一开始，跟某个行星有一个更紧密的合相，或者是说因为一些度数的调整而有一些吉星凶星强弱的影响。那如果在现代占星当中的话，上升点它的度数又更重要，因为它会直接透过相位来影响这件事情。是什么事情呢？主要就是这个人的命运以及这个人性格之间的发展。好，那在我们了解了说四分钟是一个双胞胎它的命盘所造成的差异的话，所以我们接下来就可以来思考说，诶、欸，为什么双胞胎它可能是几乎是同一个时间点出生的？你想一下，可能差个一两度、两三度，诶、欸，会差这么多吗？其实是有可能的，可是，在不同的派系当中会有不同的理解方法。就现代占星来讲的话，因为相位的容许度比较宽松啦，所以在我们判断双胞胎的时候，基本上你可以把它当做是同一个盘来看。那同一个盘，我们要怎么判断说，哎，为什么最后他的两个人的命运会不一样？因为你想一下嘛，同一个盘应该是有同样的状况的，但是在现代占星的脉络下面，其实它强调的是这个人遇到事情当中的抉择。那当然，古典占星也有这样的状况，只是它强调的东西比较不一样。那我们回来现代占星的脉络下，当一个人遇到一件事情会有一个抉择，另外一个人遇到一件事情会有另外一个抉择，它的差异点来自于第一原生家庭。第二，他所遇到的人，以及他对于这些人相处的方式，以及他得到的这些回馈。第三，就是行星能量的差别。这件事情我想要放到等下来讲。我想先讲前面两点。第一点是原生家庭的影响，这个其实是我之前跟一个心理智商所的朋友在聊天的时候。他就说，哎、欸，其实，在不同的成长顺序，就是比方说你是老幺、老大、老二，他在这个家庭当中的地位与角色关系会是不一样的。比方说，我那个朋友他就提到了，第一胎跟第四胎如果中间可能差了十三岁的话，像是古早的时候，就是阿妈那一辈的状况，其实就会有这样的年龄跨度很大的一些问题。这样的状况在。最后面落单的那个老妖，他其实会是类似于老大的地位。当然，在很多的你可能想一下你自己家里的状况，可能会有这样的情形，就是哎，其实反而老妖的身份反而是在家里面最高的。这个也只是我一个外行人的猜测。那我们回到第一点来说，就是第一点，其实在现代占星当中，因为我们强调的是心理因素嘛，所以当父母对你的态度以及方法不太一样的时候，自然会造就与你的性格不同。那第二个点是你在外面的境遇以及遭遇，你与人互动之间的想法，那都会带给你不同的人格的养成。那第三个点是能量的差别，这个我想是这集当中比较少人会去谈到，然后比较是我这集当中的重点啦。在一个盘的前提之下，就是这个特定的盘，那它的行星的位置以及它的宫位就是固定的嘛。那我们两个人如何要去共用这个命盘呢？其实现在占星的想法，我觉得会是，但我目前也不断地去思考这个逻辑方法是不是正确的。我目前得到的答案是这样子：假设今天有两个人，一个是 A， 一个是 B。A 会去做，假设他做了火星的事项，他以火星为他人生的主轴。那 B 的话，他如果做的是金星类似的主轴。这个这时候我们就会去发现说，两个人在同一个盘上面的重心不一样。虽然他们都是同一个盘的模型，可是他们实际上拿的盘，然后他们的重点其实是不一样的。这会造成说他们未来的方法是不一样的。可是如果当我们用古典占星的想法来看的话，这一点其实就会非常的难以理解。我想这个还是会变成说，我们要去仔细研究这个度数之间的差别。所以其实。在古典占星当中会这么复杂，我想它某种程度也是反映了我们要如何面对这样子非常微小的差距。我们有非常多的流年技法可以去判断他们实际上的行星位置，去校正说它的位置到底在哪里。那当然，我想校正这一点是所有的古典占星师都觉得非常困难的点。那第二是校正这一点，其实我们只要在出生的时候去好好记录下这个小孩，他从什么时候从阴道出来，他第一口呼吸到的那个时候，就是他与这个世界连接的时候。换句话说，就是我们命盘起盘的时候，这个点其实我想要呼吁所有有生育计划的父母，或是现在还没有结婚准备要结婚的人。请你们未来一定在生小孩的时候，你要握着码表，或是你要看着手机去记录下那个当下的瞬间。那个当下瞬间，只要你记录好的话，你就可以省掉很多未来校正生死的麻烦。这个带来两个好处：第一是你可以花比较少钱就得到正确的算命结果；第二是具有生死校正能力的占星师其实不多。我的话可以。可是那件事情对我来说很麻烦，所以它就会反映在第一个优点上，它就会变成说，哦，因为很麻烦，所以很贵。这件事情，我想我们可以完全是预防胜于治疗。我们在生小孩的当下，我们就应该要好好的记下来。现在我们来讨论第二点哦，就是我们要如何判断双胞胎啦。看到的这个古书，它其实有提供一些方法。它的理解的角度是，我们今天要怎么知道说这个人会不会生双胞胎？也就是说，我们看到一个人，我们会去想他的子嗣究竟有几个，究竟有几个反而是这件事情在看双胞胎盘的重点。它的方法有非常多种啦，因为以前的古典占星其实就是有点像是口说的感觉，所以他讲的东西会比较。繁杂一点。那第二点是说，古典占星确实也需要比较繁杂的判断技巧。他提到第一个点就是，当木星和水星是合相在上升点的时候，而且上升是双元星座，同时太阳和任何的行星,星有一个合相位的时候，在第三点是月亮在四个轴，也就是说一四七十宫的宫头附近的时候，命主就有可能是双胞胎，或者是说命主就有可能生出双胞胎。但我想要提出一个反思，是说我们现在这个医学的技术当下，我们还有必要去做这件事情吗？但当我们知道这个人会生双胞胎的时候，我们又能够怎么办呢？双胞胎它照理来说应该是一件中性的事情，即便真的有人不喜欢的话，可能就是不要生。那如果你喜欢的话，你可以多生。所以其实双胞胎这件事情在命当中，其实就是一个注定会发生或是注定不会发生的事情。我没有必要提早去预防吗？好像也不需要。但我们在真正遇到双胞胎的时候，我们能够反应得过来吗？哎、欸，好像也可以，因为现代的医学应该也是可以做到这件事情。比方说，你想要其中一个，那你就救一个，另外一个流掉。那如果你觉得其中一个好像有点危险，那你就可能要进行一些取舍，也有可能双胞胎这件事情它会造成命主也就是妈妈的生命危险。那这时候医现代医学当然也可以做出保全妈妈，然后放弃两个小孩的这件事情嘛。所以其实我觉得判断双胞胎的这个技巧，在现代来说其实没有什么太大的意义。所以我想要谈谈给新手占星师以及我的后辈一些建议以及想法啦。就是我觉得，当我们在阅读古典文献的时候，很多事情是因地制宜的。也就是说，当我刚刚举的这个例子，双胞胎的命盘判断方法，它在现代当中其实已经没有太多的意义的话，那我们是不是就应该要去放弃掉这些？你可以说它是无谓的技术，你也可以说它是过时的技术。那当然，你把它学下来，我觉得对于我们在判断命理的上面，其实不会有什么太大的缺点，反而是可以增加我们对于世界的认知。所以这就仰赖你们自己在解盘的时候，你会有什么样的智慧的产生？你会去怎么思考这件事情？如果你觉得重要，你可以讲；如果你觉得不重要的话，你可以忽略。我觉得其实都没有关系。还有第二点，我想要提供的意见是：当我们在学习古典文献的时候，其实它的译本通常都是英译本。也许你可以读到中译本，但也许我想那个是第三或第四手资料了。所以，也许他在一些校正以及考证上面，其实没有到这么的完备。当然，现在的中文书其实也有一些很好的作品啦。可是，我觉得台湾的占星师其实还是欠缺一些比较基础的养成教育。比方说，我们跟西方文明的这些文化的连接，很有可能会去透过我们在地的理解，比方说我们对于阴阳的理解，我们对于男人女人的理解，去揣测他们一些行星宫位星座上的定义。换句话说，不应该太过相信我们的文化脉络。我们不应该太过去相信，我们能够透过中国的或是中华的文化，或是台湾的一些传统文化去理解他们的思维。所以，这就是我们非常要小心，以及我们为什么应该要去比较推荐去阅读一些英文的翻译书籍。因为其实他们一些英文的翻译书籍的作者很多都是具有那个古代地区的语言的背景。比方说，就有的人是希伯来文的，有的人是拉丁文的，有的人是拉丁学者，这件事情，我想是不可磨灭的专业啦。所以在我们在学习占星的时候，还是应该要去诉诸这些比较具有权威性或是比较具有文化正当性的老师所写的作品，我想会比较好。今天帮大家复习一下，我们今天讲到的重点其实就是双胞胎的命盘要怎么理解，以及为什么双胞胎它会发展出截然不同的命运，这是因为我们使用了不同的能量。或者是说，我们确定两个人产生的时间所不同，所以会有不同的命运，这件事情是显而易见的。第二点，我们讲到的是我们要如何判断双胞胎的命盘。我举了罗马古书上的例子，告诉你，也许这是一个过时但有用的技巧。第三个，我给新手站新师的建议是，我们要去思考这件技巧是不是符合当代价值，以及我们应该要去挑选熟悉当地文化的一些著作。今天的节目就告一个段落，如果你喜欢的话，请帮我分享、按赞、留言五颗星，以及给我任何的回馈都可以。同时，你也可以在 IG、脸书“涉日占星”的粉丝专业上面找到我，不论是询问一些占星上的研读方向，以及个人命盘解读，我想都是非常欢迎的。好，那今天的节目就真的到此为止了，拜拜。